0: Querido Señor, vamos a abrir tu palabra y vamos a hablar de ti. Qué responsabilidad tan grande. Y Señor, yo soy consciente de que soy limitado. Soy consciente también que me diste un mensaje, pero la forma muchas veces en, lo que, en, el, en la cual lo transmitimos no es perfecta. Y por eso lléname de tu santo espíritu para no ser un obstáculo a tu palabra. Hazme un instrumento en tus manos. Y te pido que abras el entendimiento de todos nosotros para tener una revelación más grande de tu persona. Gracias por contestarnos, porque lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el pecado te aplasta. En esta pandemia tuve la oportunidad de... de conectarme más por las redes sociales con la gente. Y continuamente llevan, llegan muchos mensajes a los cuales no puedo contestar a todos. A veces cuando estoy en la computadora y surge un mensaje, contesto rápido, a veces recibo un mensaje, lo leo y no tengo tiempo de contestarlo y muchas veces se queda sin contestar. Y es por eso que tratamos de hacer sesiones aquí en la iglesia para poder ayudar a más personas. Eh, y no solamente a una, pero hubo, hay muchas inquietudes y especialmente una de las cuestiones donde las personas están más cargadas es con el tema del pecado. Muchas personas me han escrito que están, son personas sinceras, son personas que asisten a la iglesia, que intentan ser fieles pero que están enredados y aplastados por el pecado y no saben cómo salir de eso. Pecado del adulterio, pecado de la pornografía, pecado de la homosexualidad. Y generalmente son estos pecados que más o menos en las iglesias eh, sabemos que están mal. Y hoy yo quiero hablar del, del pecado, pero no me voy a centrar en el pecado, sino que lo que quiero compartir con ustedes es ¿Cómo ser victorioso sobre el pecado? Porque a veces parece que en las iglesias venimos para hablar del amor de Cristo pero, y para creer en el perdón, pero sin embargo seguimos enredados en el pecado. Y yo creo que no hay nadie, por ejemplo, no hay nadie que esté enredado en la pornografía y que quiera seguir en la pornografía, pero hay algo que no puede. Es como que no puede. O sea, hay un clamor, pero... No saben cómo salir de eso. Y hoy yo quiero traer un mensaje para que podamos ser victoriosos. Sí, la iglesia es un hospital de enfermos, pero Dios quiere que en este hospital se sane la gente y no que simplemente viva siempre enferma. ¿Cuál es la respuesta que tiene la Biblia y cuál es la respuesta que tiene Dios para este problema? Para este problema que nos aplasta. Y lo primero que tenemos que entender es, o responder es esta pregunta, ¿a quién le hace mal el pecado? ¿El pecado le hace mal a Dios o te hace mal a ti? Y esto es fundamental que lo entendamos porque muchas veces nosotros pensamos que el pecado le hace mal a Dios... Y entonces es como que Dios se ofende cuando yo peco. No, Dios no se ofende, Dios no es inseguro, Dios no es un ofendidizo. Las personas somos las que nos ofendemos, las personas inseguras, vieron. las personas más inseguras son las, aquellas personas que hay que estar siempre midiendo qué se dice, qué no se dice para no equivocarse porque si no esa persona se va a ofender. Ese no es Dios. Dios no se ofende, somos nosotros los que nos ofendemos. Y hay algo que tenemos que entender... A Dios no le hace mal el pecado, a nosotros es el que nos hace mal el pecado. Dios no es que quiere que yo deje de pecar por el hecho de que Él puso una ley que entonces dice que todo el que va en contra de esa ley peca entonces Él quiere que adoremos a su ley y, para, y como cuando nosotros pecamos ofendemos a su ley y entonces Él se ofende y entonces Él, él, quiere, él quiere que nosotros no lo ofendamos más porque tenemos que, de alguna manera, eh, estar en armonía con su ley. Y es como que si nosotros tenemos que agradar a la ley de Dios. No, no, no. Lo, el pecado es, es una herida que nos causamos nosotros. Y eso tenemos que entender. El, Dios no se afecta con nuestro pecado. Sí, Dios se pone triste con nuestro pecado. Dios se afecta en el sentido de que Él ve que el pecado nos destruye a nosotros y como el pecado nos destruye a nosotros, entonces por eso Él nos pide que no pequemos. No tiene que ver con Él la santidad, tiene que ver más con nosotros, tiene que ver con nuestra felicidad. Y ese es el gran problema por el cual nosotros en la iglesia a veces no queremos aceptar a las personas que pecaron porque... Eh, porque pensamos, estamos todos en una competencia para ver quién se porta mejor y quién muestra, quién agrada más a Dios. Pero vuelvo a repetir, el pecado nos hace mal a nosotros. Entonces una persona que peca, suficiente castigo tiene ya con el pecado para que nosotros la castiguemos. El pecado nos castiga. Y por, para poner un ejemplo, por ejemplo el pecado del adulterio, que es un pecado que, que castigamos mucho, nosotros en la iglesia, que es un pecado, realmente es un pecado, no, no podríamos decir que no es un pecado. Pero el adulterio no le hace mal a Dios, nos hace mal a nosotros, nos hace, le hace mal a las personas que nos rodean. Y yo hice una definición del adulterio para que entendamos qué es lo que es el adulterio. Y esto es lo que, mi visión del adulterio. El adulterio es faltarle el respeto a tu propia esposa, a tus hijos a la persona con quien adulteras e incluso a ti mismo. Es la tiranía de los sentimientos por sobre la razón. Es el culto a uno mismo buscando la satisfacción personal a costa de herir a las personas que una vez prometiste que amarías por siempre. Es un acto terrorista contra aquello que tú mismo formaste. Pretende ser un suicidio de tu propia historia, teniendo la ilusión de que tu futuro se construya sin ninguna conexión con tu pasado. Es como querer escapar de una guerra metiéndote en un campo de concentración. Es la deshumanización del ser humano. El adulterio nos hace mal a nosotros, el adulterio es una desgracia. Pero nosotros estamos engañados y pensamos que el, que el pecado lo disfrutamos. Entonces, cuando alguien comete adulterio, lo condenamos porque nosotros tendríamos ganas de tener la libertad de cometer adulterio y de disfrutar, entre comillas, el adulterio. Pero como no nos animamos porque queremos agradar a Dios, entonces condenamos al que se anima a hacerlo. No, el adulterio es la destrucción de uno mismo y si no pregúntenle al que adulteró si realmente ha alcanzado la plenitud de la felicidad. Dios no quiere que adulteremos porque nos hace mal a nosotros, le hace mal a nuestros hijos, le hace mal a nuestra esposa. Es un atentado contra nosotros mismos y es por eso que Dios dice no adulterarás. Pero no es para probarnos, para ver si, so, si somos fieles, sino porque Él nos ama y no quiere que suframos. Y es por eso, quizás esta frase no les va a gustar a muchos, pero como el adulterio le hace tanto daño al ser humano, Dios está desesperado por perdonarlo. Porque el adulterio le hace tanto daño al ser humano, Dios está desesperado por perdonarlo. Y puede ser que me esté mirando un adúltero. ¿Sabes qué? Dios está desesperado por perdonarte. Puede ser que alguien esté mirando que es alguien que está enredado en la pornografía. Eh, eh, sí, en la pornografía tú sientes placer, pero tú sabes que te está destruyendo. Y como te está destruyendo, Dios está desesperado por perdonar la pornografía de tu vida. Está desesperado Dios. Porque te ve sufrir como está sufriendo, te ve esclavo y Él quiere perdonarte. ¿Cuál es la solución del pecado? ¿O cuál es la solución para el pecado? Y acá viene el secreto de la victoria. La solución para el pecado es el perdón. Es el perdón. Dios quiere perdonarte y Dios quiere que aceptes que Él quiere perdonarte sin que tú hagas nada. Lo único que tú tienes que entender el perdón porque puede haber gente que está escuchando y puede decir pero si yo he, he creído en el perdón, muchas veces creo en el perdón he creído y sin embargo sigo enredado en lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque no entendiste la naturaleza del perdón que Cristo te quiere dar. El perdón que Cristo te da no es un perdón legal. Es un perdón relacional. El propósito por el cual Dios te perdona y por el cual Jesús te perdona, Dios te, te perdona para relacionarse con, contigo. El pecado te está separando de Él. Entonces Dios te perdona porque te ama tanto, Él te perdona para que tú te relaciones con Él. Entonces el perdón... Es relacional el perdón que Dios te da. Dio. Y si tú no aceptas que el perdón es relacional, no te beneficias de nada del perdón. Y por eso muchas veces tú fuiste a Dios pidiendo perdón, creíste en el perdón, pero creíste que Dios te dio un perdón legal. No, Dios te da un perdón relacional. ¿Cómo se entiende esto? Vamos a usar un ejemplo. Suponte que tú vas manejando tu carro y te cruzas como hace poco me pasó, no paré demasiado, no hice un stop total en el stop, en el par, y justo había un policía y me agarró. Y me agarró y me dio un ticket. A mí me hubiera encantado que el policía me perdone, pero no me perdonó. Y no me perdonó y tengo que ir ahora, dentro de poco. Tengo que, Para colmo, tengo que enfrentarme con el juez por Zoom. Odio Zoom. Pero bueno, eso es otro tema. Este... Ahora, suponte que el policía me hubiera perdonado. Si el policía te perdona, tú te vas contento, pero eso es un perdón legal. No, si, cuando Jesús te perdona, suponte que Jesús es el policía y tú le pides misericordia. Yo me acuerdo, hace un tiempo tenía también esto, cuando me paraba un policía y le decía, yo sé que he pecado, y yo sé que ustedes esto lo escucharon, ¿no? pero yo decía, yo sé que he pecado, pero yo no le estoy pidiendo a usted justicia, le estoy pidiendo misericordia. Y muchas veces le tocó el corazón a los policías y me perdonaron. Otros policías me dijeron, yo, so, yo represento a la justicia, conmigo no hay misericordia y me lo dieron. Pero si Jesús te perdona, Él te perdona y te dice muy bien, yo te voy a perdonar el ticket, pero tú me tienes que dejar ahora que yo maneje el carro, me voy a subir contigo al carro. Ese es el perdón que Cristo quiere dar. Y ese el perdón que... que, que que a ti no te da victoria, es porque tú creíste que Cristo te perdona legalmente y tú sigues con tu carro. No, Cristo te perdona, pero el perdón de Jesús viene con Él. Y la Biblia dice que Jesús a todo que acepta el perdón que viene con Él, Él lo va a perdonar y Él le va a dar no solamente perdón, sino que le va a dar victoria. Y por eso si tú quieres tener victoria sobre el pecado, tienes que aceptar incondicionalmente el perdón de Jesús, pero tienes que dejar que Jesús tome el volante de tu vida. Y tienes que dejar, tienes que dejarlo que Él suba a tu carro. Y si Él está en tu carro, a veces te vas a equivocar, pero vas a estar con Él. Y eso te va a dar victoria. ¿Cómo nosotros generalmente intentamos solucionar? Nuestros problemas de pecado. Primero nosotros tratamos de, de solucionarlo escondiéndolo. Es automático eso. Cuando nosotros pecamos, tratamos de esconder el pecado. Y eso lo pasó con Adán y Eva. Ni bien Adán y Eva pecaron, ellos se sintieron desnudos, se sintieron vergüenza, sintieron que Dios venía, empezaron a coserse hojas de higuera, se escondieron y ellos trataron de esconder su pecado. Nosotros muchas veces tratamos de esconder el pecado, no muchas veces, siempre. Esa es la actitud del ser humano, esconder el pecado. ¿Y cómo tratamos de esconder el pecado? Muchas veces tratamos de esconder el pecado con obras buenas. Es interesante que las iglesias no se han transformado en un lugar donde venimos a, a solucionar nuestro problema de pecado, sino que las iglesias están llenas de personas, en las cuales puedo ser yo uno, que vivimos, venimos a la iglesia para tapar nuestro pecado, no para solucionar nuestro problema de pecado. Y como vivimos para tapar el problema de pecado, vivimos compitiendo a ver quién se viste mejor en el sentido espiritualmente, porque el que quiere tapar su, su problema de pecado trata de competir a ver quién es más espiritual que el otro. A ver quién hace más obras buenas para tapar el problema del pecado. Otra de las estrategias que tenemos para solucionar el pecado es echándole la culpa a otros, y eso ustedes ya lo saben. Y otra de las estrategias que tenemos es minimizándolo. Y esta es una de las estrategias más sutiles que tiene Satanás. Minimizar el pecado para yo no sentir el poder del pecado. Y entonces eh, viene un homosexual a la iglesia y le decimos, no, Dios ama a los homosexuales, está todo bien, o sea, naciste así, está bien minimizamos el pecado, con el adúltero hacemos lo mismo, con, el, con, con todas las personas, con el chismoso hacemos lo mismo, o sea, con todos hacemos lo mismo, minimizamos el pecado. Y no, la solución no está en minimizar el pecado, la solución está en otra cosa. No solucionarás nunca tu problema espiritual minimizando al pecado, sino realzando la grandeza del perdón. Lo que la Biblia nos quiere enseñar es que Cristo está dispuesto a perdonar cualquier pecado, no importa cuán grande sea. El amor de Cristo, el perdón de Cristo es más grande que cualquier pecado. Y tenemos que empezar a hablar del amor de Cristo. Por eso no podemos hablar del pecado en las iglesias. Tenemos que hablar de quién es, quién es Dios y qué es lo que hizo Dios para que nosotros podamos ser perdonados. Y cuando entendamos que no hay pecado que no pueda ser perdonado, cuando entendamos que Dios no puede dejar de perdonar, vamos a empezar a tener victoria sobre nosotros mismos. Y quiero compartir con ustedes, abran las Biblias en Salmo 32, vamos a, a ver algunos conceptos o a re, reforzar estos conceptos. Salmo 32. Salmo 32. Dice así. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Feliz el hombre cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado, a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y ahí hay tres palabras para, para pecado. Transgresión, pecado e iniquidad. ¿Y sabes por qué David utiliza estas tres palabras? Porque... Una palabra significa el que pecó porque se equivocó. Otra palabra significa alguien que fue rebelde y otra alguien que quiso pecar. Bueno, que rebelde que quiso pecar es lo mismo, pero eh, describe toda la dimensión del pecado para que entendamos que Dios está dispuesto a perdonar hasta el pecado más sucio. Transgresión, pecado e iniquidad. Y dice, bienaventurado, feliz el que ha sido perdonado. Feliz. ¿Y por qué feliz el que ha sido perdonado? Dice, la persona que ha sido perdonada está feliz porque en su espíritu no hay engaño. Una persona que vive para tapar su pecado no vive feliz. Y en su espíritu hay engaño. Cuando nosotros no hemos confesado nuestro pecado a Dios, continuamente vivimos con un engaño dentro nuestro y queremos engañar a todo el mundo. Hay personas que, tuve, perso conocí personas, por ejemplo, que le fueron infieles a la esposa y la esposa no supo eso por mucho tiempo. Hay personas que vienen acá a la iglesia y que en la semana, nosotros no sabemos, pero quizás la vida en sus casas es, es una vida de, de engaño, de... Hay personas que vienen acá a la iglesia dan un diezmo grande, pero en sus negocios son totalmente deshonestos. Cuando nosotros no estamos en armonía con Dios porque hay pecados que hemos tapado, no que Dios ha tapado, sino que nosotros hemos tapado, vivimos con un espíritu de engaño y no hay felicidad en nuestro corazón. Y por eso es necesario que entendamos que podemos ser cristalinos con Dios. Y fíjese lo que dice después. Y Quizás puede ser esta la experiencia de alguno que está escuchando. ¿Y quién no ha vivido esta experiencia? Yo la he vivido también. El capítulo, en el versículo 3 dice, «Mientras callé, se, enveje, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano». Una espina se hincó en mí, dice también otras versiones. O sea, vivía como si tuviera una espina en mi corazón. Pero mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras traté de guardar mi pecado, se envejecieron mis huesos. De alguna manera, la Biblia lo que me enseña es que yo no tengo que cubrir mi pecado. Yo tengo que sacar mi pecado y llevárselo a Dios. Y cuando yo se lo llevo a Dios, Él me lo cubre a mí. Pero cuando nosotros vivimos para cubrir nuestro pecado, tarde o temprano nuestro pecado saldrá a la luz y saldrá de una manera que nos avergonzará de una, de una manera, o sea, nos avergonzará delante de todos. No puedo vivir tapando un pecado toda la vida, tarde o temprano ese pecado va a salir a la luz. Y por eso Dios me dice: Yo no quiero que sufras, no tengas engaño en tu corazón, ven a mí y confiésame tu pecado. Y ahora fíjense, acá hay, un, hay, hay algo muy importante. En el, capi, en el versículo 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y les hago una pregunta. Eh, qué, qué, o sea, eso quiere decir, vieron como, eh, es como cuando alguien está peleando y le está poniendo la mano sobre la cabeza a alguien. David dice, mientras yo me callé sentía la mano de Dios que me estaba aplastando la cabeza. Ahora les hago una pregunta. ¿Era verdad eso? ¿Era verdad? Cuando tú te callas, Dios te está aplastando y te está agarrando con su ira y te está apretando contra el piso. ¡No! Eso es una mentira. Eso es una mentira que está en ese salmo. Y acá puse, yo en mi Biblia puse mentira. ¿Se agravó sobre mí tu mano? Mentira le puse. ¿Y por qué le puse mentira? Mentira. Porque eso es lo que hace el pecado. Y lo que me está describiendo este Salmo es cómo actúa el pecado en el ser humano. El pecado te engaña y te hace sentir de que Dios está enojado contigo. Te hace sentir que Dios está irado. Te hace sentir que Dios te está poniendo la mano y te está aplastando. El pecado te engaña con respecto a la vida y te engaña con respecto a Dios. Pero Dios nunca está irado contigo. Dios nunca te pone la mano para aplastarte. Él está sufriendo porque sabe que el pecado te está destruyendo. Y el pecado está haciendo algo que a Dios, a Dios lo, hace, lo hace entristecer demasiado. Porque el pecado te hace pensar a ti que Dios es malo. Que Dios es exigente. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. El pecado cambia tu mente, no cambia la mente de Dios. Dios sigue siendo igual, Dios sigue siendo fiel, Dios no cambia. Pero el pecado cambia tu manera de ver a Dios. Y por eso David sentía que su mano se había grabado, la mano de Dios se había grabado sobre él. Y, y David sabía muy bien esto, porque David escribió este salmo después de haber pecado. Después de haber pecado, ustedes conocen el pecado de David. Fue un asesino. Fue un hipócrita y fue un adúltero. Pero sin embargo él comienza este salvo con una alabanza como diciendo Dios perdonó. Y perdonó eso, perdonó eso. Pero él no podía experimentar eso mientras había engaño en su corazón. Mientras él cayó y no confesó. Mientras él pensaba de que Dios era malo y que Dios estaba... Para des, quería destruirlo Él trataba de agradar a Dios haciendo cosas buenas Me imagino que después que pecó David Nunca habrá ido al templo tanto como fue Nunca habrá dado tantas ofrendas como dio Y con eso no quiero decir que está mal dar ofrendas No, den ofrendas, pero no la den por culpa No la den para tapar los pecados Denla por agradecimiento a lo que Dios ya hizo Por medio de la ofrenda más grande que tuvo, que fue su hijo El pecado nos miente. ¿Vivió Jesús esto? Si Jesús ocupó nuestro lugar, ¿a Jesús le mintió el pecado? Sí le mintió el pecado a Jesús también. ¿Y cómo podemos saber que el pecado le mintió a Jesús? Porque cuando Jesús estaba en la cruz dijo, «Padre mío, ¿por qué me has desamparado?» Eso hizo el pecado. Cuando Jesús cargó nuestra culpa, cargó nuestro pecado, Él le hizo sentir en su mente lo mismo que nosotros sentimos. Que el Padre lo había desamparado y el Padre no lo había desamparado a Jesús como no te desamparó a ti. Pero es que los sentimientos nos engañan y los sentimientos nos hacen crear realidades que no existen. Si alguien grita aquí, por ejemplo, hay un incendio, todos los que están acá salen corriendo a pesar de que no hay ningún incendio. Creyeron esa realidad. Sus sentimientos se aferraron a esa creencia y entonces vivieron esa creencia como si fuera una realidad. Pero la realidad no existía. El pecado provoca en nuestros sentimientos un rechazo hacia Dios porque lo vemos a Dios airado y enojado y entonces... Nosotros no queremos estar con Dios porque esa es la estrategia de Satanás. Nos aleja de Dios. Y a nosotros nos cuesta ir a Dios con nuestro pecado que justamente Él tiene la solución porque nuestra cabeza nos dice Dios está irado contigo. La mano de Dios se agravó contra ti. Lastimosamente, como todavía no hemos estudiado muy bien la vida de Jesús en las iglesias, todavía seguimos pensando... Y tomamos estos versículos que vienen del corazón pecador del profeta para decir que Dios se ira y para decir que Dios va a destruir y para decir que Dios se enoja y que está con el ceño fruncido a todo aquel que comete pecado y para hacernos sentir entonces que si vamos a Dios tenemos que comprarlo con algo. Voy a Dios porque si no me destruye. Imagínense, si yo tengo que ir a Dios porque si no me destruye, Dios me está manipulando. Y Dios no es manipulador, Dios es amor. Dios es alguien que respeta la libertad. Entonces si Dios me dice a mí, ven conmigo porque si no te voy a destruir al final, entonces lo que está diciendo Dios me está manipulando y yo voy a él para no ser destruido. Pero no voy a él por él mismo. Entonces, lo, lo último que quiere Satanás es que descubramos que Dios es amor. Porque nosotros pensamos que Dios tiene amor, pero no pensamos que es amor. Satanás quiere que nosotros pensemos que Dios perdona, pero no que es perdonador. Que él perdona algunos pecados, pero no perdona todos los pecados. Los pecados más sucios, esos no. Dios perdona todo porque él es perdonador. Él no puede dejar de perdonar. En Lamentaciones 3.25, y para que ustedes, esto doy este ejemplo para que entiendan el lenguaje de la Biblia, y por qué no nos podemos aferrar al lenguaje de la Biblia, tenemos que aferrarnos al mensaje de la Biblia que está reflejado en la vida de Jesús. En Lamentaciones 3.25 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Entonces, si nosotros leemos esto, decimos, bueno, Jehová, a los que en él esperan. Entonces yo les hago una pregunta, ¿cómo es Jehová con aquellos que no esperan en él? Y la respuesta lógica es, tendría que haber un versículo que diga, bueno, Jehová, a los que en él esperan, y malo es Jehová para los que no esperan en él. Pero no, bueno es Jehová para los que en él esperan porque los que esperan en él ven a Dios como realmente es porque están con él, han recibido el perdón, se han relacionado con él porque aceptaron el perdón con Jesús. No aceptaron el perdón legal, sino que el perdón vino con Jesús. Y ellos cuando aceptaron el perdón dijeron queremos vivir, aceptamos vivir contigo. Y cuando vivieron con Dios se dieron cuenta que Dios es bueno y por eso Dios es bueno para los que esperan en él. Pero es malo para los que no están en él, no porque Dios sea malo, sino porque nosotros lo vemos malo. ¿Se entiende? Y es por eso que nosotros tenemos que ir a la vida de Jesús y ver si realmente Dios fue malo, si Jesús fue malo con aquellos que no estaban con Él. Si Jesús fue malo con aquellos que se equivocaron, si Jesús fue malo con los que adulteraron, si Jesús fue malo con los estafadores, si Jesús fue malo y si Jesús fue malo, entonces nosotros podemos ser malos y podemos decir que Dios es malo con nosotros. Pero si Jesús no fue malo con ninguno de ellos, no es malo tampoco contigo cuando tú pecas. Mientras callé, una espina se en mí. Y por eso tú que me estás escuchando. Hoy Dios quiere decirte que ese pecado con el cual estás luchando, confiésalo. Llévaselo a Él. Aunque hoy sientas que Él es malo. Y ojalá que este sermón lo esté utilizando Dios para que entiendas, tan siquiera por razón de que puedes ir a Dios con confianza. No importa cuán bajo hayas caído. Y entonces dice el versículo 5, espectacular. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dije, voy a tener fe. Está bien, yo no siento que Dios me ama, pero voy a ir con mi pecado y se lo voy a confesar, voy a dejar de, de, de tapar mi pecado, voy a dejar mi doble vida, voy a ir y voy a poner mi vida en blanco, o sea, voy a, a ser sincero, voy a ser íntegro con Dios, voy a dejar de vivir para esconder, voy a confesarle a mi esposa, voy a confesarle a, 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 a mi jefe que le estoy robando, voy a confesar todo. ¡Qué alivio! Mi pecado... Pero primero ve a Dios dice, mi pecado te declaré. O en otras palabras, Dios no puede perdonar sin que haya responsabilidad. Y alguien puede decir, pero yo muchas veces le declaré mi pecado a Dios. Yo le declaré, que yo confesé que fui adúltero. No, pero tú le confesaste un acto a Dios. Tú confesaste un acto a Dios. Y Dios no quiere que tú confieses un acto. Dios quiere que entiendas cuál fue la actitud. ¿Te acuerdas cuando Pedro estaba caminando sobre el agua y se hundió? porque le faltó fe, entonces Jesús lo agarró, en el instante dice que Jesús lo agarró, y Jesús le hizo una pregunta, ¿por qué, Pedro, dudaste? ¿Por qué? Tu pecado no fue adulterar. ¿Por qué adulteraste? Quiere que entiendas a Dios, ¿por qué? Cuando Dios te hace la pregunta, ¿por qué? Es necesario que tú le pidas revelación para que entiendas el porqué de tu pecado. Y perdonen que utilice el adulterio, podríamos aplicarlo a cualquier pecado. ¿Pero por qué adulteraste? Porque quizás desde chiquito tuviste una vida muy fácil. Y cada vez que tenías un problema, tus padres te salvaban del problema. Entonces cuando tuviste problemas en un matrimonio, buscaste la solución más fácil, entre comillas. Y huiste, en vez de enfrentar el problema, huiste del problema a través del adulterio. ¿Por qué estás en pornografía? Estás en pornografía porque cuando te metes en pornografía sientes que la ansiedad se te baja. Pero estás buscando la pornografía porque hay una ansiedad que estás tapando que viene de otra causa. Que por supuesto tiene que ver con tu lejanía con Dios, pero puede ser también porque no estás enfrentando alguna situación o porque estás negando una, una, una cosa que no quieres enfrentar. Y ¿sabes qué? Si tú eres sincero con Dios, tú le dices, mira, yo te, te confieso el pecado de la pornografía, pero quiero que me ayudes a entender por qué estoy en este pecado. Dios te va a dar revelación. Y es muy dolorosa esa, esa revelación. Y por eso nosotros a veces, con tal de no pasar por el dolor de analizar por qué. Simplemente se me viene a la cabeza, me acuerdo de una, una chica que su padre la había tratado muy mal y tenía un odio pero al padre impresionante y cuando vino a conversar conmigo me contó todo lo que y ella no quería saber nada de su padre y ella pensaba que odiaba al padre y ella estaba muy dura muy muy dura o sea me acuerdo como un fría hablaba del padre pero un momento la miré a los ojos y le dije, yo creo que a vos te hace falta tu papá y que vos lo amás tanto que por eso sentís que lo odias tanto. Lo quisiste tanto y él te traicionó de esa manera que ahora querés sacarlo de tu vida, pero y me acuerdo, yo no me acuerdo bien cuáles fueron las palabras, Dios me inspiró en ese momento, pero ella comenzó a llorar en ese momento y no podía parar de llorar. Pero no era, no era lloro de rabia, era un lloro de haber descubierto algo que ella no se había dado cuenta. Ella ahora empezó a darse cuenta que ella realmente amaba a quien decía que odiaba. Pero como esa persona la había traicionado tanto, entonces ella había tratado de tapar su amor con odio. Y no voy a entrar en eso, los psicólogos pueden entrar en eso, Dios también puede entrar mejor que yo. Pero cuando descubrimos el porqué y ese porqué se lo entregamos a Dios Dios comienza a hacer una obra. Ahora me gusta, dice, mi pecado te declaré y nunca cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando dice, y tú perdonaste, ahí el salmista da a entender que en el acto, cuando confesé, cuando fui, tú perdonaste. Es más, o sea, Dios no... No le pidió a David, ahora vamos a ver cómo te portás, vamos a ver, te vamos a poner a prueba un mes para ver si no volvés a caer. Porque mira, y, y, y te hago otra, ¿eh? te, le voy a pedir, te voy a pedir que dejes a Bechabé. Te voy a pedir que dejes a Bechabé. A Dios no le interesa que dejara, que no le interesaba que, y, y yo sé que esto va a sonar fuerte para alguien, no le interesaba que David, Deje a Betsabé. A Dios lo que inter le interesaba era que David deje que Dios transforme su corazón y que Betsabé deje que Dios transforme el corazón de ella. Ustedes piensan que a, a, a David después estaba después de vivir lo que vivió con Betsabé, o sea, al principio él vivió toda una situación de color de rosa, ¿no? Pero después fue una vida así apacible con Bershadé. No, porque hay, hay gente que no se arrepintió, hay gente que no volvió a Dios, pero se siente culpable de su pecado. Entonces dice: Muy bien, ahora que las cosas no andan tan bien, no funcionan como la novela que tuve hace, hace siete meses. Eh, ahora que ahora yo voy a ponerme en, en línea con Dios y la dejo a ella. ¡Egoísta! ¡Egoísta! Claro, ahora que se ponen las cosas difíciles las dejás para ponerte bien con Dios. No, así no son las cosas de Dios. Cuando, Dios. cuando Dios te perdona, te transforma. Te transforma para que no seas egoísta como fuiste antes. Los líos que cometiste en el pasado fuiste porque te pusiste tú en el centro, porque fuiste un egoísta. Y a Dios no le interesa tanto que dejes a la mujer con que pecaste, sino que le interesa que tengas el corazón transformado y que se lo dejes a Dios transformado. O sea, que dejes que Jesús viva en ti. No sé si me explico. A veces centramos la vida religiosa en actos nomás. La cuestión es tra transformación. Tú perdonaste la maldad de mi pecado, dice Dios perdonó en el acto la maldad del pecado. Y ahora, versículo 6 dice: Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Ahora es interesante que dice: Por esto orará a ti todo santo. No dice, por esto orará a ti todo pecador, sino que por esto orará a ti todo santo. Todo santo. Hay una realidad. Cuando nosotros aceptamos el perdón de Jesús y como el perdón viene con Él, Él comienza a vivir con nosotros y Él comienza a revelarse a nosotros. Y en la medida que Él más se revela a nosotros, nosotros más pecadores vemos que somos. Las cosas que antes no nos dábamos cuenta, ahora nos empezamos a dar cuenta que realmente estábamos totalmente mal. Y ahora nos empezamos a dar cuenta que la vida cristiana no está centrada en actos, sino en actitudes. Todo aquel que tiene actitudes buenas también tiene actos buenos, pero no todo el que tiene actos buenos tiene actitudes buenas. Y a Dios no le interesa cambiar tus actos, a Dios le interesa cambiar tus actitudes. Pero Dios te ama y Dios no tiene un problema con el pecado en sí. Dios tiene un problema con el pecado porque el pecado te hiere a ti. Y Dios te ama tanto y Él quiere poner sus ojos en ti. Él quiere rodearte, Él quiere ser, Él quiere ser tu refugio. Y ahora entonces como Dios sabe que nosotros no podemos pecar, la pregunta es ¿por qué Dios nos perdona? Y Dios nos perdona, y acá esto es importante, Dios nos perdona a través de Jesús a todos Hayamos pecado grande, hayamos pecado chico, hayamos desde que nacemos, Dios nos perdona a través de Jesús. Porque solamente Jesús es el santo. Entonces todos necesitamos el perdón de Él. No hay nadie que no necesite el perdón. No es que el adúltero necesita el perdón y tú no lo necesitas. Tú necesitas tanto el perdón de Dios como el adúltero. El adúltero se complicó la vida con su pecado. Un poquito más que aquel que no fue adúltero. Pero no quiere decir que el adúltero necesita menos per, más perdón que tú. Tú necesitas el mismo, perdón, porque el adúltero fue adúltero porque fue orgulloso. Tú eres un o sea, no sé cómo decir, tú eres un moralista que no has cometido adulterio porque eres un orgulloso. Y alguien puede decir, "No, yo cometí no cometí adulterio por amor a Cristo." Perfecto, si es así, gloria a Dios. Es Cristo entonces el que te dio la fuerza, no eres tú. No tienes ningún mérito en ser fiel a Dios. Tendría mérito si Dios fuera un Dios que destruye, si Dios fuera un condenador, si Dios fuera un Dios exigente, entonces es un mérito estar con Dios. Pero si Dios es el Dios que dice que es, si Dios es el Dios que se manifestó en Cristo, si Dios es el Dios que perdona todos los pecados, un Dios que no cambia, un Dios que solamente puede bendecir, un Dios que solamente da nuevas oportunidades, un Dios que nunca condena, no es ningún mérito estar con un Dios así. Y por eso cuando tú tienes un Dios de amor en tu cabeza, que es el Dios que sacaste de la vida de Jesús, tú no te sientes orgulloso. Pero hay orgullo en aquel que siente que Dios es cruel. Porque el, el que siente que Dios es cruel, el fariseo, dice así, Dios es tan malo, pero yo soy tan bueno y estoy con él y me lo aguanto. Por lo tanto, y, y vieron que muchas veces dice, qué santa esa persona, es un hombre de Dios. Porque, como si estar con Dios, eh, es un hombre de Dios como diciendo, es, Dios es un tirano, pero este está con él. Es que esa es la visión que tenemos, esa es la visión que se muestra en las iglesias, de un Dios que destruye, un Dios que nos manipula con el castigo para que nos entreguemos a él. Ese no es el Dios de la Biblia, ese es un Dios creado de nuestros prejuicios pecaminosos. ¿Qué promete Dios a aquel que recibe su perdón? Versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Aquellos que creen que Dios es castigador son como los caballos, que tienen que ser llevados a... Vete donde está Dios para que Dios te perdone. No, Dios dice yo te amo, yo te amo y te sigo amando y a mí no me hace mal el pecado y por eso cuando sientas la tentación a pecar, llévame contigo. Cuando tú sientas el deseo de mirar pornografía y digas yo lo voy a hacer igual, llévalo a Jesús contigo, a Jesús no le va a hacer daño la, la pornografía, le, el daño te lo haces tú. Y mientras más tardes en llevárselo a Jesús, más infeliz vas a ser. En más engaño vas a vivir. Más se te va a destruir la vida. Más cargado y cansado vas a estar. Y por eso Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Versículo 10 dice, muchos dolores habrá para el impío. No porque Dios le va a mandar los dolores, sino porque... El que no quiere confesar va a vivir en dolores. Pero dice, más el que espera en Jehová, lo rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. El secreto de la victoria sobre el pecado está en el perdón. En ese perdón que viene con Jesús. Está en... Una vez que recibes el perdón y que estás con Jesús, por favor, ahora alimenta tu relación con Jesús. No piensas que porque eh, los que piensan en el perdón legal dicen yo estoy en pornografía, me metí, ahora voy, y le pido perdón a Dios y estoy triste. Realmente le pido perdón, pero después me levanto de la oración y lo dejo a Jesús allí. No, sigue relacionándote con Jesús y en Jesús vas a tener victoria. ¿Y qué pasa si vuelvo a caer? Y si vuelves a caer, sigue con Jesús, vuelve a Jesús. Abogado tenemos, ya no tenemos un acusador en el cielo, tenemos un abogado. El acusador ya fue echado del cielo. Yo sé que mis palabras son imperfectas y la forma en que predico es imperfecta para poder describir el amor de Dios. Pero qué lindo si podríamos entender que Dios nos ama y que podemos ir a Él con confianza, con transparencia, Confesándole todos nuestros pecados. Hasta ese pecado más sucio. Qué lindo sería que en las iglesias tengamos el mismo Espíritu de Dios. Qué lindo sería en la iglesia que pudiera venir alguien aquí y se pueda levantar un muchacho una chica y pueda decir yo soy homosexual y quiero que me ayuden. Ah no, pero viene alguien y dice algo así. Y si es un homosexual y pide ayuda y lo vence, después decimos, nosotros trabajamos por un homosexual. Está en nuestra iglesia y puede ser transformado, pero por favor déjenlo en el rincón. Esa es nuestra actitud. Moralistas. Y yo me incluyo en eso. Porque estamos en la competencia de ver quién peca menos de los pecados visibles. Y entonces a los que cometen pecados visibles, como nosotros sabemos que hay engaño en nuestro corazón, al que comete pecado visible lo condenamos para que nadie vea lo que, el engaño que hay en nuestro corazón. Eso Jesús decía que hacían los fariseos, ellos cuelan el mosquito y están atragantados con un camello. Los religiosos que vienen a la iglesia para tapar el pecado, pero no para solucionar su problema de pecado con Cristo... Los religiosos que vienen a la iglesia porque Dios los va a castigar, si no, y entonces para poder tener vida eterna vienen para poder estar bien con Dios. Y ellos sienten que es un mérito estar con un Dios. Y lógico, y vuelvo a repetir: es un mérito estar con un Dios castigador. Es un mérito ser amigo de Hitler. Sería un mérito. Pero hemos tergiversado a Dios y por eso nos sentimos orgullosos. Por eso muchas veces desde la iglesia empezamos a condenar a este, porque pensamos que nosotros hemos vencido y somos meritorios porque vivimos con un Dios condenador. Y que nos ama por lo que hacemos. Y como nosotros hicimos cosas buenas, Él nos ama. No, la Biblia dice que Él no puede dejar de amarte. Y lo lindo es que cuando Dios te perdona, el perdón viene con Jesús. Pero Jesús, cuando viene, cuando viene Él con el perdón, el perdón de Jesús, Jesús te da todo lo que Él tiene con su perdón. ¿Y sabes lo que Él tiene? Él está sentado en un trono para regir el universo. Dios se lo entregó. Y... Y Él, cuando te perdona, no solamente quiere perdonarte, sino quiere que te sientes con Él en un trono. Y tú tienes que empezar a vivir con la cabeza levantada. No puedes vivir pensando en tu pecado pasado. No le hagas caso a aquellos que quieren señalar tu pasado para decirte quién eres tú hoy. Porque cuando Dios te mira, no te mira por lo que tú eres, sino que te mira por lo que Él es. Y Él te dio a su Hijo para que su Hijo cubra todos tus pecados. Dios te mira a través de Jesús y tenemos que entender esto. El juicio es por las obras, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros enseñamos que el juicio es por las obras, es tan tergiversada la teología muchas veces que hemos hecho, que le enseñamos a la gente está bien. Hoy Cristo te perdonó, pero ahora, ojo, que tus obras se empiezan a acumular y en el juicio Dios va a comparar tus obras con la ley y si tus obras están mal, te vas a perder. Entonces todos nos empezamos a forzar para que nuestras obras estén en armonía con la ley. No, esa es una herejía, esa es una teología tergiversada, una teología que nace del Evangelio del pecado, no del Evangelio de Cristo. ¿El juicio es por las obras? Sí, es por las obras. Sí, es por las obras. Pero en el juicio... Hay dos tipos de obras. Están las obras tuyas y las obras de Cristo. Todos aquellos que acepten el perdón de Cristo en el juicio son juzgados por las obras de Cristo, no por sus propias obras. Y entonces cuando tú pasas juzgado por las obras de Cristo, eres salvo. Y es por las obras siempre el juicio. Pero son, es por las obras de Cristo o por tus obras. Si tú eliges, ¿quieres ser juzgado por las obras de Cristo? Acepta el perdón de Cristo y vive con Él. Y cuando llegue el día del juicio no van a juzgar tus obras, sino que van a juzgar las obras de Cristo. Y las obras de Cristo son perfectas. Y te quiero decir que hasta el presidente de la Asociación General necesita las obras de Cristo. Porque si nosotros, por un poquito, porque yo puedo decir, yo leo el Espíritu de Profecía todos los días, soy la escuela sabática, soy un gran pastor, o soy un gran anciano de iglesia, mi, mi tío fundó iglesias y eso. Pero si yo quiero llegar al día del juicio y presentar esas obras en el día del juicio, me pierdo y, y no en el cielo nadie te va a dar una patada. Pero el que te va a dar una patada va a ser Satanás. Y ahí ya sale mi corazón pecador, porque empiezo a describir cosas sin el amor de Cristo. Cristo ama hasta nosotros cuando somos hipócritas. Y pretendemos salvarnos con nuestras propias obras que son, entre comillas, buenas. Y quiero terminar leyéndote un, un párrafo, un, un pasaje de la Biblia que está en Lucas 7. Para que entiendas que no hay privilegios. ¿Por qué? Porque esto tiene que tener un impacto en la iglesia, en la iglesia de, de Forest City. Nosotros no podemos ser una iglesia engañosa. Una iglesia, por ejemplo, que cuando vivimos en engaño, cuando vivimos en estas cosas, eh, ocurren estas cosas. Por ejemplo, tenemos un, un buen equipo de, de personas en la puerta que sonríen a todo el que llega y entonces venimos y en el Día de la Madre le damos un, una flor a cada madre y decimos amémonos hermanos, unámonos y todo eso, pero se bautiza la persona que llegó a la iglesia y decimos, y la, dicen, el, viene la junta de nombramiento y la ponemos en un cargo y dice no, 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 no que no vaya a la Junta de Iglesia porque se va a desanimar. Mejor eh, no, la pongan, no la pongan en ningún cargo porque si no se va a desanimar se va a la Junta de Iglesia. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa en la Junta de Iglesia? Que una persona se desanima en la Junta de Iglesia. Pero entonces en la puerta estamos saludando y estamos dando besitos, flores y todo eso como una estrategia de marketing. Pero en la Junta nos peleamos. Eso quiere decir que estamos engañados, que no hemos confesado nuestros pecados, eso quiere decir que vivimos para una imagen, venimos y damos cursos aquí de cómo tener el matrimonio perfecto y todo eso, y cuando vivimos en ese perfeccionismo, el gran problema es que empiezan a haber pecados en nuestra vida, pero como queremos mantener esa imagen de perfección y no nos animamos a ser transparentes, entonces los vamos negando, los vamos negando, los vamos negando, y eso se va haciendo un volcán, un volcán, un volcán, que tarde o temprano explota de alguna manera y de una manera muy fea. Hay mucho para hablar de esto. En Lucas 7, 36 al 50, encontramos un pasaje que se los voy a contar, no lo vamos a leer. Simón el fariseo. Simón el fariseo vivía una vida de fariseo. Pero en un momento llegó la pandemia, la pandemia de la lepra a su vida. Él no estaba preparado para eso. Y cuando llegan las crisis en nuestra vida, nosotros recurrimos a aquello que en momentos de bonanza no recurriríamos. Y él con tal de encontrar un beneficio, se enteró que Jesús... Tenía poder para salvar a los leprosos, y fue a Jesús. Y como Jesús amaba a todos, no solamente a sus discípulos, no solamente a aquellos que les parecían sinceros, sino que Jesús amaba incluso hasta a los hipócritas, Jesús sanó a Simón de la lepra. Y Simón, como estaba no estaba acostumbrado a recibir favores, él todo lo pagaba, entonces decía, ahora yo lo tengo que invitar a Jesús a mi casa y hacerle una gran cena en agradecimiento. Porque los fariseos, aquellos que viven de la moralidad, no pueden aceptar el perdón gratis. O no pueden aceptar algo gratis. Todo lo tienen que pagar. Y entonces, allí Jesús fue a la casa de Simón. Estaban sentados y empezaron a oler un olor rico. Y para sorpresa de Simón, era María. María que se había dicho que Jesús la había perdonado, que la había salvado de un apedreamiento. Y allí estaba María en una escena un poquito desubicada. Porque nosotros lo leemos acá y no hay ningún problema, pero imagínense si esa escena María lo hubiera hecho aquí, con el predicador. Que un día yo estoy conversando acá con ustedes y viene... Y ojo, no, no digo que hay que hacerlo y eso. Y, y, ahí, y Jesús era soltero aparte. Pero viene María y empieza a besar los pies de Jesús. No, 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 no era una escena demasiado. Pero Jesús entendía. Y quizás era una escena desubicada, pero Jesús entendía el corazón de María. Jesús va más allá de los actos. Jesús entendía que María quería de alguna manera expresarle... Su agradecimiento por haber sido perdonada, por haber sido aceptada, porque Él no la condenó, porque Él no la miró con, con ojos, con ojos eh, lascivos para beneficiar sus propios deseos carnales, sino que cuando Jesús la vio, la valoró como una persona, le dio una oportunidad y le dio esperanza de que ella sí podía ser alguien para Él. Y allí María, llorando, le lavaba los pies a Jesús. Y surgió en la mente del fariseo el efecto de la lepra que tenía en su corazón. Porque Simón había, había sido salvado de la lepra física, pero todavía no había sido curado de la lepra del orgullo. Y no le servía de nada tener limpia su mente, perdón, su piel, cuando tenía manchado su mente y su corazón. Y enseguida surgieron los prejuicios y dijo, si este fuera profeta, si, si este fuera profeta, no dejaría que esta mujer le toque los pies. Así piensa un fariseo. Le había sanado de la lepra y él estaba viviendo la felicidad la bonanza de la sanidad y ahora en el primer acto que era diferente a lo que él pensaba ya lo ponía en duda a Jesús ahora ya ni era ni el Mesías era quizás este si fuera profeta y mientras él estaba pensando en esto diciendo no me va a convenir seguirlo a Jesús evidentemente no es el Mesías ¿qué, qué beneficio voy a sacar de esta relación? Escuchó su nombre, Simón. Una cosa tengo que decirte. Y cuando escuchó ese Simón, una cosa tengo que decirte, Simón sabía que algo escalofriante estaba por escuchar. Eso Simón, algo tengo que decirte, lo introdujo a sus recuerdos. Lo confrontó con la misma María. Y le trajo los recuerdos en la cabeza cuando él estaba acostado con María iniciándola en la vida de pecado. Nadie lo sabía porque él simplemente había vivido para hacer una buena apariencia. Entonces sí, esa vez, entonces, venía, ¿por qué bueno, ella se me ofreció. Ella se me ofreció, ella era muy linda y vino, estaba vestida con una y bueno, ella ella fue pero ahí cuando Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, a Simón eso lo derrumbó porque ahora empezó a temblar, porque ahora se daba cuenta que nadie sabía, pero Jesús sí sabía. Y Jesús, ¿sabes? Cuando Él tiene que reprender, Él reprende también con amor. Y no lo humilló a Simón porque podría haber dicho, Simón, Tú sabes por qué ella es pecadora, tú lo sabes muy bien porque te acostaste con ella y tú fuiste el que la iniciaste. Pero a Jesús no le interesaba destruir a Simón como no le interesaba destruir a María, porque Jesús es lo único que puede es amar. Y Jesús le dijo: Te voy a contar una historia. Un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, rectamente ha juzgado. Entonces mirando a la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados posiblemente María había caído de vuelta pero María vino a la fuente del perdón y vino agradeciendo el perdón porque ella estaba segura que Jesús la iba a perdonar porque había empezado a conocer a Jesús ahora María contemplando el amor de Jesús comenzó a surgir el amor hacia Él Jesús la perdonó, pero dijo una frase que es, Jesús dijo una frase que es un poquito eh, incisiva. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Al que se le perdona mucho, mucho ama. ¿Cómo está tu amor a Jesús. ¿Y sabes por qué tú todavía no tienes victoria? Porque no has descubierto el amor de Jesús. Has pensado que Jesús te condena. Y lo que Jesús quiere que entendamos es que todos necesitamos el mismo perdón. Y nuestro amor va a surgir hacia Él cuando vayamos a Él confesando nuestros pecados. Y aquel que siente que se le perdonó mucho, mucho va a amar a Dios. Y aquel que siente que poco, que poco se le perdonó, poco va a amar a Dios. Y por, aqu, por eso aquellos que sienten que se les perdonó poco, no pueden amar a los demás. Porque nosotros amamos a Dios a través de los demás. Aquellos que están en una iglesia y que piensan que son muy buenos porque leyeron la Biblia, porque tuvieron una buena familia, por todo lo demás, como se les perdonó poco en la cabeza de ellos, entonces no pueden amar mucho. Porque se les perdonó poco. Y por eso cuando vienen alguien y, y, y pide bautismo o cuando alguien ha vivido una vida que se equivocó, cuando alguien ha caído muchas veces, no, hasta cuándo va a seguir cayendo hasta cuándo vamos a hacer estas cosas porque se te perdonó poco y no amas mucho es necesario que todos entendamos que todos tenemos que ser enormemente perdonados y cuando todos entendamos que todos tenemos que ser enormemente perdonados, entonces todos vamos a amar mucho a Dios ¿Por qué Dios nos amó primero? Ese es el Dios que muestra la Biblia. Ese es el Dios que Dios quiere que se muestren las iglesias. Quiero terminar Simplemente diciéndole a aquel que está enredado en el pecado No trates de vencer el pecado por ti mismo Levanta tu vista Y mira a Jesús Va a haber perdón en él Va a haber perdón Y él te va a perdonar Y vas a ser un santo Pero recuerda que dice que el santo orará en todo tiempo Confesando sus pecados no trates de, ocupar tu, de ocultar tu pecado. Ve con tu pecado a Dios y acepta a Jesús y vive con Jesús. Alimenta tu, tu relación con Jesús. Y en el nombre de Cristo te aseguro que tendrás victoria. Y recuerda esto. No debemos estar preocupados por lo que Cristo y Dios piensen de nosotros. Sino por lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. No es lo que tú haces, sino es con quién estás. Pero si tú estás con Jesús, Jesús tarde o temprano te dará victoria. Porque Él no quiere que peques, no porque odia el pecado, sino porque te ama a ti. Y odia el pecado porque el pecado te odia a ti. Él te ama con todo su corazón. Yo no sé si fui claro hoy, pero tú has sido claro el corazón de cada persona. Y hoy tú nos dices que nos amas. Que estás dispuesto a cubrir nuestro pecado. Y es por eso que hoy queremos sacar, queremos ser transparentes, dejar de vivir una doble vida. Sacar nuestro pecado y entregártelo a ti. Y dejar de nosotros desgastarnos en tratar de tapar nuestro pecado. Señor, que podamos aceptar ese llamado que tú hoy nos haces: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Queremos descansar en tu perdón. Y cada vez que alguien nos señale nuestro pasado, podamos saber de que tú eres nuestro refugio. Y Señor, esto no lo dije en el, en el sermón, pero sé que tú me dijiste que lo diga y no lo dije. Nuestro pecado pasado contigo se transforma en un ministerio. En un ministerio para con aquellos que hoy están enredados en ese pecado. Nuestro valor por el pecado no cambió a tus ojos. Y por eso enviaste a tu Hijo. Hijo. Y hoy queremos que nos des a Jesús, porque el perdón es Él. Queremos vivir con Él y para Él por siempre. Amén.